0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Es geht heute nach Tokio, wo in diesem Jahr die olympischen Sommerspiele stattfinden. Im Studio begrüßt sie Tina Witte. Die japanische Hauptstadt mit ihren 38 Millionen Einwohnern in der Metropolenregion wird 2020 viele Besucher empfangen und sie bietet für jeden etwas. Schrill, bunt und laut, das ist Harajuku. Es ist in Tokio das Viertel vor allem für junge Japaner. Nirgendwo sonst wird die Kawaii-Kultur so ausgelebt wie dort. Ein ästhetisches Konzept, das Unschuld und Kindlichkeit betont, alles ist irgendwie auf niedlich getrimmt. Ein Besuch in der Hauptstraße mit den vielen Läden gehört unbedingt dazu und auch ein Abstecher in das Monster-Café mittendrin. Unsere Japan-Korrespondentin Katrin Erdmann hat es besucht.
2: Kurz nach 12 Uhr mittags. Das japanische Monster hat Hunger und öffnet deshalb seinen Bauch. Drin warten schon die Kellnerinnen. Sie sehen allerdings nicht gruselig aus, sondern eher wie direkt einem Manga-Comic entsprungen. Asachiro gehört zum
3: Team. Ich bin hier das Bonbonmädchen im Laden. Hier am Gürtel trage ich deshalb verschiedene Bonbons. Und mein Kleid sieht so transparent aus wie Bonbonpapier. Und am Kopf habe ich zwei Spiralen.
2: Die sorgen dafür, dass ihre knallblauen, geflochtenen Zöpfe beim Gehen hin und her wackeln.
3: Für mich hat sich mit diesem Job ein Traum erfüllt. Ich liebe einfach die Kawaii-Kultur von Harajuku. Und dieser Laden hier ist sozusagen das Konzentrat. Dass ich hier arbeiten kann, ist echt Wahnsinn.
2: Dabei ist sie längst keine 20 mehr. Das ist trotz dicker Schminke zu sehen. Ihr Alter will sie nicht verraten. Was genau Kawaii bedeutet, kann Asachiro nur schwer erklären.
3: Da hat natürlich jeder eine andere Vorstellung. Meine sind einfach bunte Farben für verschiedene Dinge. Und dass es eine Freiheit gibt, das ist für mich Kawaii.
2: Regelrecht blass erscheint neben dem Bonbonmädchen Shino Nakada. Sie ist im Monstercafé, in dem es mangels Fenstern auch am Tage halb dunkel ist, für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Sie steht vor einer rosafarbenen, sich um sich selbst drehenden Torte. Abends dreht sich auf der das Bonbon-Girl mit. Links daneben hängen riesige Tierköpfe aus Plastik mit neongrünen Augen. Alles in dem Laden ist einem Thema zugeordnet. Im Monsterbauch ist Platz.
3: Diese Ecke heißt Milchstadt. Oben an der Decke hängen ein Einhorn und ein Hase. Sie sind verbunden mit kleinen Nuckelflaschen. Das sind unsere Haustiere, die gerade Milch trinken.
2: Direkt dahinter ist eine Sitzecke mit zig Kunststoffkussmündern an der Wand. Das Rot ist hier immer ein Blutrot, dazu kräftiges Pink oder ein sattes Grün. Alles ein bisschen zu viel, ein bisschen zu groß, ein bisschen zu künstlich. Aber genau das ist typisch für die Kawaii-Kultur, die seit den 70er Jahren mit dem Viertel Harajuku fest verbunden ist und inzwischen alle Lebensbereiche durchzieht. Was aus westlicher Sicht häufig verkitscht und kindisch wirkt, ist in Japan längst normal und wird nicht in Frage gestellt. Süß, niedlich, auch ein bisschen zerbrechlich und irgendwie zum Knuddeln. Das ist zwar vor allem, aber nicht nur ein Mädelsding. Auch dieser Jugendliche im Bärchenpulli ist total verrückt nach Kawaii. kawaii. Im Bauch des Monstercafés wird es immer voller. Die quietschbunte Fabelwelt zieht auch viele Touristen an. Und nicht nur hier, sondern im ganzen Viertel Harajuku. Meist kann man sich an der Takeshita Dori, der zentralen Einkaufsstraße, nur im Schritttempo bewegen. Und von überall her dröhnt Musik. Besonders laut ist es in einem Kellerraum mit zig Fotoautomaten für Mädchen. Das Besondere erklärt Wissenschaftlerin Yuka Kubo.
3: Man wird nicht einfach nur fotografiert, sondern bearbeitet seine Fotos anschließend so, dass sie niedlich aussehen. Man kann die Augen größer machen oder das Kinn spitzer und das Gesicht kleiner machen.
2: Was gerade als besonders niedlich betrachtet werde, ändere sich sehr schnell. Deshalb würden die Automatenhersteller neunmal im Jahr ihr Programm ändern. Nur eines bleibe immer gleich.
3: Was allen Looks gemein ist, eine gewisse Ausdruckslosigkeit. Die Gesichter sollen immer gefühllos aussehen. Individualität ist nicht gefragt. Das entspricht auch der Vorstellung vom japanischen Kawaii.
2: Und natürlich dürfen auch die richtigen Accessoires nicht fehlen. Gerade ganz oben im Ranking Einhörner in Pastellfarben. Es gibt sie als Aufsteller, aufblasbare Matratzen und Schlüsselanhänger. Dass sich Mädchen dadurch im ohnehin männlich dominierten Japan selbst auf ein niedliches Objekt reduzieren, findet Soziologin Kubo nicht.
3: Das sieht zwar auf den ersten Blick so aus, aber in Wirklichkeit gilt dieses Kawaii das Niedliche nur für ihre kleine Welt, innerhalb ihrer Gruppe. Sie identifizieren sich damit und Teil dieser Gruppe zu sein, stärkt sie sogar. Gegenüber den Erwachsenen und gegenüber Männern.
2: Was aber ebenso zur Wahrheit dazugehöre, Männer geben ihren Freundinnen auch gern Geld, damit sie sich richtig niedlich zurechtmachen können. Und das wiederum nehmen viele Mädchen
1: liebend gern an. Aber wie gesagt, Tokio hat viel zu bieten und ist mehr als nur schrill, bunt und laut mit Wolkenkratzern und Mega-Straßenkreuzungen. Es gibt auch Ecken, die ein ganz anderes Gesicht der Stadt zeigen. Ein solches Viertel ist zum Beispiel Sanja, ganz im Norden. Dort leben die ärmsten Menschen Tokios. Für Katrin Erdmann ist es ein ganz besonderer Ort. Der Sanya bloß, ein
2: Song über das harte Leben eines Tagelöhners. Der Folksender Okabayashi, der auch der japanische Bob Dylan genannt wird, hat es Ende der 60er Jahre geschrieben. 15.000 Menschen lebten damals in dem dicht besiedelten Gebiet. Heute ist es nur noch ein Viertel und die meisten sind männlich, arm und im Rentenalter. Ein Viertel mit zum Teil eigenwilligen Menschen. So wie Hibadi Miyati mit seinem knallrot geschminkten, herzförmigen Mund.
0: Als ich nach Sanya kam, habe ich mein Hotelzimmer mit fünf Männern geteilt. Die haben mich gemobbt. Da sagte mir eine Stimme, ich müsse mich verändern, damit
2: das aufhört.
0: Und so habe ich mich in die Comicfigur Hibari mit roten Lippen verwandelt.
2: Und so ist der Mann mit den strähnigen grauen Haaren in seiner Fantasie die hübsche blonde Manga-Figur Hibari-kun. Manchon
0: Früher wohnte ich in der Eigentumswohnung meines Vaters, doch durch Betrug habe ich die verloren, wurde obdachlos und musste Sozialhilfe beantragen.
2: Er zeigt das Haus, in dem er derzeit lebt. Eine Baustelle, vollständig mit Plastikplanen verhüllt. Betreten dürfen wir es nicht.
0: Meine Herberge ist einfach. Die Leute nennen es Geisterhaus. Aber ich finde es gar nicht so schlimm.
2: Mit seinen 67 Jahren hat er genau das Durchschnittsalter der Bewohner von Sanja. Und wie 90% Prozent lebt auch Hibadi von rund 1.000 Euro Sozialhilfe. Davon muss er auch die Unterkunft zahlen. Er geht oft ins Juyo-Café. Es gehört zu dem gleichnamigen Hotel. Betreiber ist eine Nichtregierungsorganisation. Ein gemütlicher Ort mit einem hübschen Innenhof für Raucher, einem großen Sofa und einer alten Telefonzelle direkt am Eingang. Magokoro Yoshihira ist die Verantwortliche und versucht, Touristen für den besonderen Stadtteil zu sensibilisieren. Im Café liegt auf jedem Tisch eine plastinierte Folie. Wir versuchen, beide Seiten zusammenzubringen, indem der Kunde nicht nur für sich einen Kaffee bestellt und bezahlt, sondern auch für einen Sozialhilfeempfänger. Außerdem gibt es regelmäßige Putzaktionen in Sanja, bei denen Touristen und Anwohner Hand in Hand arbeiten. Im Café steht ein Korb mit ausrangierter Kleidung, aus dem sich jeder bedienen kann. Wenn Männer hier Mal nachts rumschreien, wundern sich die Touristen. Ich erkläre ihnen dann, dass Sanja ein armes Viertel ist. Und dann, ich weiß auch nicht, woran das liegt, zeigen sie Interesse und Verständnis für die Menschen. Übrigens mehr als japanische Gäste. Hibari kommt gern, um dort mit Touristen zu sprechen. Er kann sogar ein bisschen Englisch.
0: Mir macht es Spaß, mich mit Touristen auszutauschen.
2: Sanya findet man seit Ende der 60er Jahre auf keiner Karte Tokios. Damals wurde es umbenannt und in mehrere Teile gesplittet. Dabei war das die Blütezeit des Viertels. Firmenschilder über den heruntergelassenen Rollläden erinnern daran. Hier lebten die, die Tokio mit aufgebaut haben, schick gemacht haben für die Olympischen Spiele 1964. In der Wirtschaftskrise Ende der 90er Jahre wurden die Männer arbeitslos und kamen nie wieder richtig auf die Beine, erzählt Yui Kasunori. Er ist stellvertretender Direktor der Sanyukai-Klinik. Die spendenfinanzierte Organisation kümmert sich kostenlos um die Bedürftigen im Viertel. Fast 200 Menschen sind in Sanja obdachlos.
0: Manche haben zwar eine kleine Wohnung, aber sie sind inzwischen alt und haben keinerlei familiäre Beziehungen. Sie sind ganz allein und sterben, ohne dass es jemand merkt. Einsamkeit und Vergreisung, das sind die beiden größten Probleme.
2: Und die werden in der Zukunft noch zunehmen. Er sitzt im ersten Stock auf einer Tatami-Matte. Hinter ihm steht ein kleiner, aus Holz geschnitzter Altar. Neben den Räucherstäbchen liegen zwei Päckchen Zigaretten. Darunter stehen mehrere Sixpacks Bier.
0: Die Menschen in Sanja trinken und rauchen schon immer gern. Stirbt ein Freund, dann bringt man ihm seine Lieblingszigaretten und das Bier, das er gern getrunken hat.
2: Im Erdgeschoss lässt Yasuki, sein Name wurde geändert, gerade Blutdruck messen. Der 68-Jährige ist, wie die meisten der 200 Patienten, in einer schwierigen Situation, obwohl er fast sein ganzes Leben gearbeitet hat, war Lkw- und Taxifahrer und am Schluss in einer Fabrik. Nach einem Arbeitsunfall wurde er berufsunfähig und verlor alles.
0: Ich lebe in einer Einrichtung für Sozialhilfeempfänger. Dort teile ich ein Zimmer mit zehn
2: anderen Männern. Er schläft jetzt in einem Gasthaus, im japanischen Doja genannt. Ein Zimmer kostet dort etwa 600 Euro im Monat. In den 60er Jahren gab es davon mehr als 200 in Sanja. Heute sind es noch 145. Viele Dojas wurden inzwischen zu Unterkünften für Rucksacktouristen umgebaut, so wie das Juyo Hotel. Der Stadtteil wandelt sich langsam. Die früheren Tagelöhner versterben nach und nach. Von Verdrängung könne man jedoch nicht sprechen, sagt Hanno Jensch, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Institut für Japanstudien in Tokio.
3: Sanya hat eine lange Geschichte als Auffangbecken für soziale Probleme, in denen Dinge passiert sind, die anderswo in Tokio möglichst unsichtbar sein sollten. Und natürlich haben auch die Behörden, auch die Polizei
2: ein Interesse daran, dass Sanya das bleibt. Ein Ort mit einem rauen Charme, eine andere Seite von Tokio.
1: Auch für Übernachtungen gibt es viele Möglichkeiten in Tokio. Gut und billig schlafen kann man in Japan schon seit den 70er Jahren in sogenannten Kapselhotels. Man liegt dort sozusagen wie in einer Röhre. Platzangst darf man dann allerdings nicht haben, auch wenn die Waben längst nicht mehr so eng und altmodisch sind wie früher. Katrin Erdmann war in Tokio in einer reinen Frauenkapsel. Sie könnte auch für eine Toilette stehen, die Frau im roten Kleid. Doch sie symbolisiert
2: den Eingang zu einem der ersten Kapselhotels für Frauen in Tokio überhaupt. Nur eine Station vom Fernbahnhof entfernt. Es ist ganz auf eine junge, mobile Zielgruppe ausgerichtet. Wenn man sich online anmeldet, erhält man einen Quellcode aufs Handy. Den hält man hier vor das Lesegerät, wählt, ob man oben oder unten schlafen will und bekommt dann die Nummer der Kapsel zugewiesen. Erklärt Higoto, zufällig auch im roten Kleid und für die Öffentlichkeitsarbeit im Kapselhotel Nine-Hours zuständig. Jeder Frau wird dann eine Art Rundum-Sorglos-Paket in die Hand gedrückt. In dieser Tasche sind Handtuch und Waschlappen, ein Schlafanzug und eine Zahnbürste. Die eigenen Sachen verstaut man, ähnlich wie im Schwimmbad, im Schrank. Auf sieben Etagen gibt es 70 Schlafplätze. Üblicherweise eckig und direkt übereinanderliegend sind die Waben hier versetzt angeordnet und haben eine runde Form. Studentin Mai ist das erste Mal im Kapselhotel und fand es überraschend komfortabel. Und natürlich war ich auch hier, weil es so günstig ist. Eine Übernachtung kostet 37 Euro. Wer nur duschen will, zahlt sechs. Ein einstündiges Nickerchen inklusive Dusche knapp acht Euro. Auch Ausländerinnen, die die Hälfte aller Kundinnen ausmachen, sind begeistert. Alola aus Barcelona findet beispielsweise Es ist ein bisschen wie in einem Hostel, wo ja auch mehrere Leute zusammenschlafen, aber mit dem Unterschied, dass man im Etagenbett dann trotzdem seine Nachbarn sieht. Das ist hier nicht der Fall. Hier hast du trotz der anderen Leute deine Privatsphäre.
1: But, uh, you are close
2: Einmal in der Röhre kann man nicht nur das Licht dimmen oder natürlich ganz ausschalten, sondern auch die Jalousie zuziehen und ist dann ganz für sich. Damit man nicht erstickt, gibt es über dem Kopf zwei Schlitze. So kann die Luft zirkulieren. Na dann, gute Nacht.
1: Unsere ARD-Korrespondentin Katrin Erdmann war unterwegs in Tokio. Sie können diese Sendung als Podcast in der ARD-Audiothek und bei Apple Podcasts abonnieren. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, dann geht es nach Namibia im südlichen Afrika. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio. Podcast.